0: As pressões que vêm da sociedade aqui representada ajudam os governos a perceber qual é o, a direção dos ventos do mundo, da vontade da população mundial, preocupações da população mundial, sobretudo da juventude, dos consumidores do mundo inteiro, preocupados com saúde, com sanidade daquilo que consomem.
1: Quer saber tudo sobre o que rola nesta COP26?
2: Então fique ligado nesse bate-papo que começa agora.
1: Bem-vindo ao IbaCast, o podcast do setor de árvores cultivadas.
2: Bem-vindos a mais um episódio do IbarCast. Meu nome é Tiago Santiago e eu estou ao lado de Cinti Correia para um episódio muito especial. Hoje
1: vamos falar sobre a COP26 com um convidado direto lá de Glasgow. É o embaixador José Carlos da Fonseca Júnior, diretor executivo da indústria brasileira de árvores, a Ibar. Ele vai comentar sobre suas perspectivas e percepções do evento.
2: Boa, Cindy. Então já colocando o nosso convidado para participar. Embaixador, o clima dentro da COP26 condiz com o um senso de urgência que o mundo precisa?
0: E se o sentido de urgência está presente, é uma pergunta que merece assim, uma reflexão. Não se pode negar que há uma diferença, né, na verdade, entre aquilo que é próprio do ritmo, né, da lógica, do, do ambiente negocial diplomático, né, oficial dos governos, que tem sua liturgia, tem seus ritos, é, afinal de contas é uma negociação da ONU, né, das Nações Unidas, em que cada país, todos os países do mundo tem o mesmo peso na hora de votar, tem que ser ouvido, então, ouvir quase 200 entes soberanos, né, todos com legítima representação e com legítimas preocupações naquilo que está sendo discutido, não é tarefa simples. Ouvi-los, né? é organizar suas perspectivas e, e posições, transformar aquilo em texto, né? negociar aquele texto nas minúcias né? para refletir toda essa diversidade do planeta num tema tão candente e importante como, como o do clima, que não é tarefa fácil. Tanto não é fácil que é, a, a, o Acordo de Paris, que foi firmado em 2015, até hoje, é, não está plenamente aprovado. Então, para responder, embora os, a lógica, os ritos da negociação diplomática multilateral em toda a sua complexidade, seja uma lógica, seja um rito cuidadoso, porque ninguém pode deixar de ser ouvido e participar para que seja, sejam decisões verdadeiramente globais, é, por outro lado, as vozes das ruas, a, a representação vibrante da sociedade, tudo isso está impulsionando, cobrando, pressionando para que não saiamos daqui sem uma solução. A outra coisa que dá esse sentido de urgência é, é, é própria da, da, da natureza política desses processos. Né? O, o país anfitrião, no caso o Reino Unido, é, traz para si a responsabilidade de assegurar que o exercício de negociação vá chegar ao final. É muito frustrante para o anfitrião é, que aconteça como aconteceu em Madrid em 2019 e em outras COPs, de chegar ao final sem conclusão, sem aprovar um um, um avanço. né Então, é, o governo britânico, do primeiro-ministro Boris Johnson, o presidente da COP, é um, é um político importante aqui da, do Reino Unido, né o Alok Sharma, eles estão empeadíssimos para que haja esse esforço de garantir que se chegue a uma conclusão dessas negociações dentro do prazo, que é a sexta-feira, é, dia 12. Né? É, muitas vezes nessas negociações, quando vai chegando o prazo fatal, que, que fecha, que é para fechar a negociação, no passado os velhos diplomatas contavam aquelas reuniões internacionais quando tinha prazo para acabar, às vezes para, quando chegava sem é, consenso no final... Alguém parava o relógio, literalmente, o ponteiro do relógio do plenário da reunião da negociação para que ganhassem algumas horas a mais, às vezes uma madrugada a mais para concluir. É, nos tempos de hoje não dá para parar o relógio, literalmente assim, né? mas tudo indica que há um esforço muito grande, capitaneado pelos anfitriões os ingleses, os britânicos, para que, se possível ainda na sexta-feira, mas talvez adentrando aí pelo sábado e pelo domingo, chegar à conclusão.
1: Embaixador, você que está aí sentindo no pulso como estão as negociações, a COP vai superar os debates e deixar um caminho efetivo de ações?
0: Se eu tivesse que mencionar as duas principais frentes é, da, da negociação nessa fase final, que, que, do que está em jogo né, e, o que, e onde tem risco ainda de, de impedir é, um consenso, Nesses últimos dias, eu mencionaria o artigo 6, que trata justamente, que foi o um impasse em Madrid que impediu a conclusão das negociações, que estabelece eh, a criação de um mercado global regulado de crédito de carbono, com todas as suas regras, eh, define um, um livro de regras para essa novidade que será tão importante, que é, digamos assim, a, a versão nova de um esforço que foi tentado lá no protocolo de Kyoto quando se desenhou o, movimento, o mecanismo de desenvolvimento limpo, MDL, com essa finalidade também de, de criar um mercado de créditos de carbono que pudesse servir de estímulo para que empresas e países é, é, reduzissem suas emissões de gases de efeito de estufa. Na versão do Acordo de Paris, aquele mecanismo é, de desenvolvimento limpo vira o mecanismo de desenvolvimento sustentável. MDS que, que, que é, estará criado se for aprovado o artigo 6, é, tão discutido nesses próximo, próximos dias e já há algum tempo, e, e tão importante ao mesmo tempo. Para o Brasil, para o setor de árvores cultivadas, ter um mercado global regulado de carbono, nós entendemos que é um grande avanço, será um grande passo e nós teremos muito a ganhar. Então, é, nós do setor da, que a IBAR representa, estamos acompanhando com muita atenção é, e com alguma dose de prudente otimismo é, o, a movimentação e as primeiras informações desses últimos dias de que o governo brasileiro chegou de fato a Glasgow, dessa vez disposto a participar desse esforço para viabilizar a conclusão dessas negociações. A outra grande questão em discussão nessa etapa crítica dos próximos dias é a questão do financiamento climático. Desde lá do Acordo de Paris, foi estabelecido que os países desenvolvidos, os países ricos, que a rigor poluíram e emitiram mais gases nocivos na atmosfera, desde a Revolução Industrial, que se deu a partir justamente... Da, do Reino Unido e da, da Europa, depois dos Estados Unidos, enfim, dos países do hemisfério norte mais desenvolvidos, é, tem uma responsabilidade maior para ajudar a financiar a mitigação dessas mudanças climáticas e a, e a transição, né, a adaptação dos demais países a uma fase de construção de um, uma economia de baixo carbono. É, então, assim, é, esse outro tema muito contencioso, é, que está na mesa dos negociadores, é aquele que diz respeito justamente a, um, a, a, a que valor e através de que mecanismo o mundo rico vai ajudar o mundo em desenvolvimento a financiar essa transição. É, todos sabem que houve, é, no Acordo de Paris, o um entendimento de que seria, teria, seria necessário compor um funding de 100 bilhões de dólares anuais para promover esse tipo de justiça climática, como se dizia na época, né? de, de, para possibilitar que esses países se organizassem na transição, os países menos desenvolvidos. Mas, na prática, aquela boa intenção... É, aquele compromisso assumido solenemente não funcionou, porque é, acabaram deixando de criar os mecanismos, estabelecer os caminhos, quem cobraria aquilo, de que maneira seria implementado, como seria operacionalizado. Então, assim, é, dessa vez, nisso há um sentido de urgência. Há aqui em Glasgow, entre os negociadores, nas, nos briefings que eles têm feito, nas conversas que a gente tem a oportunidade de, de acompanhar, quem diga que, dessa vez aquilo que em Madrid gerou impasse, que era o artigo 6, o artigo 6, dessa vez em Glasgow, tem mais chance de avançar, ao passo que o que pode virar impasse nessa reta final é a questão do financiamento. Porque é, se por um lado os, os países em desenvolvimento do G77 é, já, estão, já têm falado dessa ambição de valores maiores, né, desse compromisso, a verdade é que do lado dos países ricos, dos países desenvolvidos, é, ainda não há reação pública, pelo menos, a essas postulações.
2: Muito legal, embaixador. Com relação à participação brasileira, o início dessa COP com os anúncios de novas metas, adesão a acordos, foi animador. Qual que é a sua avaliação sobre a atuação do Brasil?
0: De fato, no período que precede o início da COP26 em Glasgow, o Brasil estava cercado de, muito, de uma expectativa muito negativa. né? Vamos reconhecer que houve problemas graves aí nos últimos tempos de desgaste da imagem do Brasil. Isso até, diga-se de passagem, efetivamente provocou, né, estimulou a vinda em massa da sociedade brasileira. Empresários, ONGs, academia, jovens, etc., é, nessa representação tão vibrante, talvez preocupados lá atrás de que, se fosse é, ruim a participação governamental brasileira, pelo menos estaríamos todos nós mostrando aqui que o Brasil é, vai além do seu governo, né? é o governo e a sociedade, então é, acabou estimulando. Mas, é, justiça seja feita, é necessário reconhecer que o governo brasileiro fez o seu dever de casa e nessa reta final, e é, como um bom jogador de xadrez, é, deu um jeito de, nos primeiros dias da COP chegar aqui com movimentos é, de peças do jogo de xadrez é, que surpreenderam é, a todo mundo. Então, assim, o Brasil tomou algumas atitudes, fez alguns gestos que revelam, revelam uma mudança de atitude. É, aquele Brasil que, em 19 e 20, parecia, pelo menos no plano retórico, muito reativo, é, muito na defensiva, aqui chegou com, com um novo plano de jogo. E assumindo que tem problemas, que tem que enfrentar os problemas e que tem consciência da, da importância de enfrentar esses problemas. Então, exemplos do que houve de mudança de atitude. O, o governo brasileiro é, apresentando a, o desejo de renovar a NDC com, com novas metas, né, com novos prazos, o cumprimento das metas, né? esse foi um ponto importante, a própria renovação da NDC, né? antecipando de 2060 para 2050 é, a meta de neutralidade de carbono para a economia brasileira, é, metas intermediárias que foram antecipadas, inclusive para 2028, a de fim do desmatamento ilegal, que é um ponto crítico, que nós sabemos que era uma das principais razões do desgaste da imagem do Brasil a questão do desmatamento, sobretudo da Amazônia né? Outro é, elemento importante dessa mudança de atitude do governo Desses primeiros movimentos no tabuleiro de xadrez de Glasgow Foi o Brasil ter assinado a declaração de florestas né? O Forest Deal, que é global, com cento e tantas assinaturas Não faria sentido uma declaração global de florestas Que excluísse o Brasil O Brasil não podia ficar de fora, fez bem de entrar o Brasil assumiu também o compromisso na área de combate à redução de emissões de gás metano, que é um outro compromisso importante. O Brasil com um rebanho bovino muito grande, com a pecuária é, é, importante, competitiva globalmente, ao fazer esse gesto, revela também uma mudança de atitude. É, enfim, é, o Brasil chegou aqui diferente. E, e, e isso tá, foi reconhecido, está sendo reconhecido pelos negociadores, pela opinião pública que estava com má vontade é, com relação a muita coisa que vinha do Brasil, muitos estão sendo assim honestos intelectualmente para dar o braço a torcer de que alguma coisa mudou. Agora resta ver se isso, essa mudança é, resulta também em avanços aí nas nossas posições de interesse negociador, né? E como essa coisa evolui, evidentemente. A implementação desses compromissos, é, é, o mundo todo vai estar olhando se o Brasil vem acompanhando, né, no escrutínio de que o Brasil é, vai cumprir o que está sendo anunciado. Esperemos que sim. Mas o anúncio em si dessa, dessas novas atitudes já foi por, por si só algo importante que merece ser reconhecido.
1: Você está aí representando o setor de base florestal brasileiro, que tem muito a contribuir nessa questão climática é de fato parte da solução. Como tem sido essa atuação?
0: É interessante, quer dizer, o nosso setor, nós na IBAR e as nossas empresas é, fazemos um, um trabalho permanente aí de, de comunicação, né? O desafio da comunicação é fundamental, divulgar o que fazemos, como somos, o nosso tamanho, os serviços ambientais que prestamos, os nossos números que impressionam a qualquer um, né? É um setor que planta um milhão de mais de um milhão de árvores todos os dias, que temos no Brasil, espalhado por mil municípios do Brasil, nove, mais de nove milhões de hectares em florestas cultivadas. Ao mesmo tempo, preservamos praticamente seis milhões de hectares em, em florestas nativas. É um setor que tem muito o que mostrar, né? O que nós representamos em termos de sequestro, captura e, e, e estoque de carbono, né? É, o que nós impactamos positivamente é, os brasileiros com empregos e com apoio social e com parcerias né, na, no, no entorno das nossas operações. Enfim, nós somos um setor muito positivo, com impacto positivo na sociedade e no clima. Mas é fundamental a gente continuar batendo esse bumbo porque nem todo mundo nos conhece, mesmo no Brasil e mais ainda no mundo. Então, aqui, nessa oportunidade em Glasgow, isso é parte do nosso trabalho. Então, nesse sentido, temos tido oportunidades muito boas de mostrar a nossa cara. Há poucos dias, atrás, na segunda-feira, houve um, um painel no pavilhão do Brasil, que sobre o nosso setor, especificamente sobre o nosso setor, em que, participaram como debatedores justamente o Walter Schalke, CEO da Suzano e o Cristiano Teixeira CEO da Clabim, né? Além de um diretor do Serviço Florestal Brasileiro, o João Adrien. É, foi foi uma boa oportunidade para nos verem, para ouvirem a nossa história, né? A nossa nossa narrativa, nossa apresentação e tivemos lá uma boa presença. Física e uma boa presença virtual, pelo, de, de, pelo que depois nos disseram os, os nossos é, anfitriões. É, e as no, os nossos CEOs, os demais dirigentes que estão aqui presentes da, das empresas, está também o diretor da Eldorado, Rodrigo Libaber. É, os gerentes de sustentabilidade que estão aqui presentes, quer dizer, o nosso setor está se desdobrando aí em eventos dentro da. COP, paralelos a COP, fora da COP, aqui em Glasgow, eh, para nos, nos mais diversas instâncias e também com a mídia, eh, mostrar a nossa cara, mostrar a que vemos, né? a que viemos e, e por que estamos aqui e porque nós sabemos né, que nós somos parte da solução, que nós estamos do lado certo da equação do clima e que nós temos uma contribuição crescente a dar eh, nesta fase eh, de construção de uma de uma economia de baixo carbono e da economia verde que nós precisamos robustecer se quisermos sair da emergência climática e legar para os nossos filhos e netos um, um planeta sustentável, um planeta saudável.
2: Muito bom, embaixador. Então tá aí. Esse foi José Carlos da Fonseca Júnior, diretor executivo da EBAC, que conversou conosco diretamente de Glasgow. Muito obrigado, embaixador José Carlos. Muito obrigado bom dia a todos.
1: obrigado embaixador. A conversa foi muito boa. Para todos que nos acompanharam até aqui, meu muito obrigado e até o próximo IbaCast. Para saber mais sobre como nossas árvores cultivadas contribuem no seu dia a dia, siga nossas redes sociais em arroba indústria brasileira de árvores no Facebook, arroba Iba Oficial no Instagram.
0: Esse programa foi editado por Natrilha, podcast transmídia.